0: You are, you are listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi, Saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 18 Februari 2021 bersama saya, Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya... Program jaring pengaman sosial tak mampu bendung kemiskinan. Layanan publik jadi sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Anggota DPR Papua tak ingin Kabupaten Intan Jaya jadi area konflik bersenjata. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah selama pandemi Covid-19. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto mencatat pada September 2020 penduduk miskin mencapai lebih dari 27 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019 setara lebih dari 10 persen total jumlah penduduk. dan hasil PPS menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan kenaikannya eh, pada bulan September tahun 2020 ini hanya sebesar 0,97% jadi ini menunjukkan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang dirancang pemerintah selama masa pandemi ini sangat membantu terutama untuk lapisan bawah dan kita juga
1: tahu bahwa pemerintah memperluas perlindungan sosial ini tidak hanya menyentuh ke 40% eh, lapisan
0: Kepala BPS Soharyanto menambahkan garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar 450-an ribu per kapita per bulan. Komposisinya 73 persen atau sebesar lebih dari 330 ribu garis kemiskinan makanan dan 26 persen atau 119 ribu garis kemiskinan bukan makanan. BPS menyebut dampak pandemi lebih banyak meningkatkan jumlah penduduk miskin di perkotaan daripada di perdesaan. Aceh menjadi salah satu daerah termiskin di Pulau Sumatera. Pandemi COVID-19 jadi salah satu faktor penyebabnya. Warga lantas menyindir kinerja Pemprov dengan mengirimkan sejumlah papan karangan bunga di depan kantor gubernur di Banda Aceh kemarin. Isi kalimatnya antara lain ucapan selamat dan sukses karena berhasil menjadikan Aceh sebagai provinsi termiskin sesumatera. Belum diketahui siapa yang meletakkan papan karangan bunga ini. Seorang warga Aceh Ahmad mengaku prihatin, Menurutnya Pemprov Aceh tidak mampu mengelola dana dari pusat dengan baik.
1: Ya miris sih sebenarnya, soalnya Aceh udah apa, paling miskin kan di Sumatera, jadi kesannya tuh kayak e, pemerintah nggak mengelola dengan baik Aceh ini. Jadi itu aja sih kesannya miris saja, kasihan sayang kan.
0: Awal pekan ini Badan Pusat Statistik BPS Aceh merilis data kemiskinan yang menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Jumlah penduduk miskin Aceh per September 2020 mencapai lebih dari 830 ribu orang. Jumlah itu bertambah 19 ribu orang dibandingkan Maret 2020. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN dan Bapenas Vivi Yulaswati membenarkan angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat akibat pandemi virus corona. Meski begitu, Vivi yang membidangi masalah sosial dan penanggulangan kemiskinan mengklaim angka kemiskinan lebih terkendali berkat program bantuan sosial dari pemerintah. Tahun ini pemerintah menganggarkan 688 triliun untuk ekonomi dan penanganan Covid-19. Dari jumlah itu 150 triliun untuk perlindungan sosial seperti bansos.
1: Dengan berbagai bansos yang lumayan signifikan tambahannya, baik dari sisi target maupun besaran uangnya, itu kita bisa menekan tuh. Yang tadinya 1,63 ketambahan di bulan Maret ya, di awal pandemi, dan setelah pandemi itu ketambahnya cuma 1,13, lebih rendah kan? Gitu. Nah itu berarti menunjukkan memang bansos-bansos ini lumayan efektif meredam orang untuk jatuh lebih miskin lagi gitu, walaupun kita tahu kondisi susah
0: semua. Staf Ahli Menteri PPN dan Kepala Bapenas Vivi Yulaswati mengklaim, jaring pengaman sosial yang digelontorkan pemerintah cukup efektif membantu masyarakat dari semua kalangan. Sebab bantuan sosial itu tidak hanya berupa uang dan sembako, ada juga subsidi listrik dan program padat karya di Kementerian Desa. Vivi menegaskan Kementerian PPN sudah merevisi target penurunan kemiskinan menjadi 9,7 persen pada tahun ini. Survei BPS menyebut angka kemiskinan saat ini 10,1 persen. Pemerintah menyatakan bakal merinci angka kemiskinan di perdesaan menjadi per orang, bukan lagi per atau kepala keluarga. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dengan sistem informasi desa maka angka kemiskinan di desa akan lebih rinci.
1: Nah, ke depan tentu akan lebih sistematis lagi penanganan kemiskinan di tingkat desa karena kita akan punya data, database utama di SID, Sistem Informasi Desa tentang kondisi kemiskinan di tiap-tiap desa dan bukan hanya kondisi kemiskinannya di mana letak kemiskinan itu, siapa orangnya sehingga nanti kita bisa menghitung bukan hanya kakak tapi warga, karena nanti akan mudah
0: Sementara itu, kalangan ekonom meminta pemerintah memperbaiki pelaksanaan program ekonomi nasional pada tahun ini. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai aneka bantuan yang banyak dikucurkan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial masih belum efektif meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang terdampak pandemi. Kondisi itu diperparah dengan pertumbuhan ekonomi yang minus sehingga berdampak pada gelombang PHK dan minimnya lapangan pekerjaan. Pemerintah kan sudah
1: menyiapkan bantuan sosial besar gitu ya. Tetapi e, menurut saya ada problem dari bantuan sosial. Pertama nilainya tidak mencukupi e, dibandingkan dengan penurunan pendapatan yang mereka rasakan atau dampak dari covid ini. Jadi di, bantuannya kan sekitar paling rata-rata sekitar 20% dari pengeluaran per Keluarga itu tidak cukup. Kedua, ya tadi ke, ke, kelompok ke, miskinnya ini ke, katakanlah tidak menjadi fokus sasaran.
0: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menambahkan jumlah PHK selama pandemi COVID-19 sangat tinggi. Tapi tidak semua korbannya mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu terutama dialami oleh pekerja sektor informal yang bahkan dalam kondisi normal tetap diupah murah. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Menurut Tauhid, pemulihan ekonomi lebih banyak menyasar kelompok masyarakat menengah atas, sedangkan untuk menengah ke bawah, pemulihan ekonominya lebih lambat. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua memprioritaskan pelayanan publik. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Vaksinasi COVID-19 tahap kedua sudah dimulai pemerintah mulai kemarin hingga Mei 2021. Presiden Jokowi Dodo menyatakan vaksinasi tahap ini antara lain menyasar pelayan publik, semisal pedagang, pengemudi Ojek, dan TNI Polri. Vaksinasi dimulai dengan menyuntikan vaksin ke ribuan pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Presiden memantau langsung proses vaksinasi.
1: Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, Baik itu aparat keamanan para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan telah di Provinsi DKI Jakarta akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain.
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh warga lanjut usia menjalani vaksin COVID-19. Ajakan itu disampaikan Ma'ruf usai dirinya disuntik vaksin COVID-19 kemarin. Menurutnya, Lansia merupakan salah satu prioritas program vaksinasi tahap 2, selain petugas pelayan publik yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kementerian Kesehatan mengklaim penurunan jumlah kasus harian dan pasien positif COVID-19 yang dirawat bukan karena menurunnya pengetesan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penurunan pengetesan baru terjadi 4 hari terakhir atau saat libur Imlek kemarin. Sementara jumlah kasus positif COVID-19 harian dan pasien corona yang dirawat menurun sejak 2 pekan terakhir.
1: Jumlah. Turunnya testing itu memang benar-benar disebabkan oleh libur. Jadi turunnya kasus konfirmasi dan turunnya pasiennya di rumah tangga sakit memang disebabkan secara fundamental laju penularannya berkurang. Dan kalau kita analisa memang itu disebabkan karena puncak dari laju penularan sejak liburan Natal dan Tahun Baru sudah dicapai dan juga dampak dari penerapan ppkm.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan pemerintah terus berupaya menurunkan positivity rate ke angka ideal 5%. Saat ini positivity rate Indonesia masih mencapai 20%. Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus dengan jumlah tes yang dilakukan. Sementara itu jumlah total kasus positif COVID-19 di tanah air mencapai lebih dari 1,2 juta kasus. Penambahan kasus baru kemarin lebih dari 9.600 kasus. Sedangkan pasien meninggal dalam dua hari terakhir bertambah 192 orang. Saudara kita ke soal lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan menjerat tersangka suap ekspor benih lobster dan suap bansos COVID-19 dengan pasal hukuman mati. Kasus ekspor benur melibatkan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, sedangkan kasus dugaan suap Bansos menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Berikut pernyataan juru bicara KPK, Ali Fikri.
1: Namun perlu kami tegaskan, karena KPK adalah aparat negara hukum, tentu bekerjanya berdasarkan hukum, yaitu apa, jika kemudian di dalam proses perjalanan penyidikan ini ditemukan eh, bukti permulaan yang cukup untuk menerapkan seluruh unsur-unsur pasal 2 maupun pasal 3. Jadi tidak hanya kemudian e, ketentuan e, tertentu tadi saja, tetapi seluruh e, bukti permulaan untuk e, pasal 2.
0: Juru bicara KPK Ali Fikri menambahkan, saat ini penanganan perkara suap di ekspor benur KKP dan bansos Covid-19 di Kemensos masih menerapkan pasal dugaan suap dengan pidana penjara seumur hidup. KPK mengatakan penyidikan kasus ekspor benur dan bansos COVID-19 masih berproses. Beralih ke berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali hari ini akan menggelar pertemuan virtual dengan PSSI, PT Liga Indonesia Baru, pemilik klub Liga 1 dan 2, serta pimpinan supporter. Pertemuan akan membahas pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di musim kompetisi pramusim dan Liga Musim tahun ini. Menpora mengatakan PT Liga Indonesia Baru akan menyampaikan persiapan pelaksanaan turnamen beserta penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu PSSI dan PT Liga Indonesia Baru menargetkan Liga 1 dan 2 musim tahun ini bisa berlangsung sesudah Idul Fitri sekitar akhir Mei atau awal Juni nanti. Klub peserta berjumlah 20 tim, dengan rincian 18 dari Liga 1 dan sisanya dari Liga 2. Namun hingga kini Polri masih belum memberikan izin penyelenggaraan turnamen pramusim dan Liga. Kita ke negara, kelompok hak sipil merilis petisi dan mencari dukungan dari 1 juta warga Eropa pada Rabu kemarin. Petisi itu untuk menekan Uni Eropa melarang pengawasan masal biometrik menjelang pemberlakuan Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan – Pada tahun ini, kelompok hak sipil yang terdiri dari puluhan organisasi itu mengingatkan alat pengawasan biometrik seperti sistem pengenalan wajah memicu kekhawatiran risiko pelanggaran privasi, hak-hak fundamental, dan pelanggaran HAM. Menurut petugas senior advokasi dari Koalisi Hak Sipil, Arsolia Reich, sudah banyak bukti penyalahgunaan data biometrik masyarakat di Eropa. Hal itu dilakukan secara luas dan sistemik. Sebelumnya eksekutif Uni Eropa berencana mengumumkan rancangan undang-undang tentang kecerdasan buatan pada kuartal pertama tahun ini, RUU yang memuat pengawasan biometrik itu mencakup sektor perawatan kesehatan, energi, transportasi, dan sektor publik lainnya. Saudara laporan khas KBR tentang solusi mencegah penyiksaan napi di rutan. Segera kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for
1: curious mind. Enjoy! Break. Anggota komunitas Be Home, Laras, memberi semangat kepada teman-teman broken home untuk berprestasi. itu bisa menyebabkan nakalan pemajalah istilahnya. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Kisko Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di kaberprime.id dan platform mendengar podcast
0: lainnya. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Praktik penyiksaan di rumah tahanan, RUTAN, masih terjadi. Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan mendorong pemerintah meratifikasi protokol pilihan konvensi anti-penyiksaan, opsional protokol CAT, guna mempertegas komitmen Indonesia memerangi penyiksaan dan perbuatan kejam lain di RUTAN. Namun apakah meratifikasi konvensi tersebut bisa menjadi solusi dan mencegah terulangnya penyiksaan di RUTAN? Berikut laporan khas KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
1: Praktik penyiksaan dan kekerasan terhadap narapidana menjadi masalah klasik yang kerap ditemui di rumah tahanan Rutan. Meski berulang kali menjadi bahan diskusi, praktik penyiksaan masih terus terjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM menyebut, praktik penyiksaan dan kekerasan masih kerap terjadi di rumah tahanan dua tahun terakhir. Bahkan, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebut penyiksaan dan kekerasan menjadi kultur penanganan di rutan. Jadi ada semacam kebiasaan yang itu sudah menjadi kultur dalam satu institusi dan tentu saja selain perubahan regulasinya, sistemnya dan lain-lain juga harus ada perubahan dalam perilaku atau sikap dari tugas. Masih terjadinya praktek penyiksaan dan kekerasan di rutan juga diamini lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK. Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution mengklaim lembaganya menerima empat puluhan laporan terkait praktek penyiksaan di rutan selama 2020. Kalau kita melihat sebuah penyiksaan yang terjadi di rumah tahanan atau di rupa tahanan begitu ya, LPSK misalnya memang tahun 2020 saja itu tidak kurang dari 47 permohonan yang kita terima dan memang aktornya tetap. Aparat negara yang mestinya memberikan perlindungan kepada warga negara. Dan lokusnya juga relatif sama seperti tahun-tahun lalu. Wakil Ketua LPSK Manegar Nasution menyebut praktek penyiksaan terjadi karena beberapa faktor. Seperti kelebihan kapasitas dan perspektif petugas rutan yang belum sepenuhnya mengayomi dan melindungi tahanan. Menanggapi itu, Direktorat Pemasyarakatan Ditjenpas mengakui kelebihan kapasitas rutan menjadi penyebab praktek penyiksaan dan kekerasan masih terjadi. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas, Dodot Adikuswanto, menyebut, saat ini jumlah tahanan sudah dua kali melebihi kapasitas. Dari 135 ribuan kapasitas yang tersedia, terisi 252 ribuan narapidana hingga 14 Februari lalu. Kelebihan kapasitas atau overcrowded ini membuat kondisi rutan semakin rawan. Karena potensi-potensi terjadi keributan, terjadi kerusuhan, terjadi pelarian dengan kondisi yang sangat overcrowded ini menjadi lebih besar. Peneliti Amnesty Internasional Indonesia, Ari Pramuditya, menilai kelebihan kapasitas bukanlah satu-satunya penyebab. Ada masalah lain yang lebih mendasar. Tapi kenapa sebenarnya masih menjamur? Kalau kami melihat sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah masih rendahnya komitmen pemerintah, mas, menurut kami, dalam mak makanan penentuan yang ada di dalam konteksian teknik saham itu sendiri. Meski sudah menjadi negara pihak dalam Konvensi Anti Penyiksaan, namun ada satu rekomendasi yang belum dijalankan oleh Indonesia, yaitu mengurangi masa tahanan sebelum sidang atau sebelum putusan inkrah dari pengadilan. Padahal, masa tahanan sebelum sidang merupakan masa-masa krusial terjadinya praktik penyiksaan. Tanpa pengawasan ketat, penyiksaan ini berpotensi terjadi hingga di rumah tahanan. Sejak Juni 2019, Amnesti Internasional Indonesia memantau 5 kasus penyiksaan di rutan yang menyebabkan 6 korban luka. Salah satunya terjadi di lapas Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Penyiksaan diduga dilakukan sejumlah petugas sipir terhadap terpidana kasus narkoba Gunawan. Akibat penyiksaan itu, korban mengalami luka lebam di tubuhnya. Amnesty Internasional mendorong Indonesia segera meratifikasi protokol pilihan konvensi anti-penyiksaan atau Optional Protocol, CAT. Ratifikasi itu bisa menjadi jalan masuk bagi pemerintah untuk serius mencegah praktek penyiksaan. Selain itu, diperlukan perubahan pola pikir dari petugas lapas dan edukasi mengenai penanganan narapidana dengan berbasis hak asasi manusia, HAM. Yang memang kalau satu permasalahannya juga masalah adalah pola pikirnya dari petugas itu sendiri. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat itu semua dikarenakan memang kondisinya ideal untuk melakukan itu, dengan kata ideal, karena yang tadi saya bilang misalnya opsi protokolnya belum ada, jadi dasar untuk nasional berbasis mekanisme belum ada, jadi tempat perhelatan ini jadi masih menjadi tempat yang cukup aman untuk melakukan praktik-praktik itu. Demikian laporan khas KBR yang disusun Wahyu Setiawan. Saya. Aika Renata.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Intan Jaya, Thomas Sondegao, menyerankan aparat keamanan dan kelompok bersenjata tidak menjadikan wilayah Intan Jaya menjadi daerah konflik bersenjata. Sebab menurutnya banyak warga sipil yang mendiami Kabupaten Intan Jaya. Ia meminta aparat gabungan dan KKB mencari wilayah lain jika ingin berperang secara terbuka.
1: Tidak usah itu lagi daerah itu, kamu jadikan daerah area, -area perang. sehingga daerah di atas itu aman terjendali cemplih seperti dahulu aman tidak ada persoalan kalau mau perang-perangan silakan pergi daerah lain tinggalkan kasih rakyat dan daerah ini mengungsi
0: Anggota DPR Papua Thomas Sondegau mengingatkan apabila situasi keamanan di Intan Jaya tidak terkendali, maka upaya pembangunan sulit dilakukan. Thomas mengaku kurang memahami apa penyebab konflik bersenjata antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata. Menurutnya konflik itu sudah terjadi sejak dua tahun lalu. Terakhir seorang warga sipil jadi korban penembakan KKB di Intan Jaya. Densus 88 Anti Teror menangkap tiga terduga teroris di tiga lokasi di Kalimantan Barat. Juru Bicara Polda Kalbar, Doni Charles Gou, menjelaskan mereka adalah RE ditangkap di Pontianak, M di Singkawang, dan MR ditangkap di Kubu Raya. Ketiganya kini menjalani pemeriksaan di Mako Brimo, Polda Kalbar. Sementara itu, Polres Sekadau Yang mendukung Polda Kalbar juga menangkap seorang perempuan terkait dugaan terorisme. Saat ditangkap, subuh kemarin yang bersangkutan bersikap kooperatif. Kini perempuan yang belum disampaikan inisialnya itu diperiksa di Polda Kalbar. Kebakaran hutan dan lahan di Aceh terus meluas. Kemarin sekitar 52 hektar hutan di empat kabupaten di wilayah itu terbakar. Menurut Kepala Subbidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Selatan, Suhada, BPBD kesulitan memadamkan titik api karena terbatasnya peralatan.
1: Karena kondisi cuaca unik, oh, kita masih panas kemarin karena kemarau nih bang. Apalagi kalau daerah Bakungan itu dekat sama kawasan Taman Lindung, makanya jenisnya lahan gambut tuh bang. Kalau hujannya hujan tanggung, di bawahnya masih juga berasap loh bang.
0: Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD Aceh Selatan Suhada menyebut 4 kabupaten yang terjadi karhutla. Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, dan Gayo Luwes. Saat ini tim gabungan terpaksa membuat tenda di lokasi Karhutla dengan dua shift petugas jaga. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Malika bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam!